0: La pasada semana, mejor dicho el pasado sábado, 12 de marzo, se cumplían 400 años de la canonización de cuatro santos españoles. Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Junto a ellos también fue canonizado San Felipe Neri. El Papa Francisco presidió una misa con motivo de esta celebración de este cuarto centenario cuando escuché esta noticia me venía a la cabeza pues muchas ideas que hemos comentado muchas veces en el programa la historia de España el papel de la fe en la historia de España. El papel de España en la evangelización del mundo. Y claro, cuando uno... ...oía... ...si se puede hablar así... ...la categoría de estos santos... ...porque bueno, pues no sé si cabe hacer categorías o no entre los santos, ¿no? Pero no cabe duda que los cuatro santos que citamos... ...San Isidro Labrador... ...Santa Teresa de Jesús... ...San Ignacio de Loyola... ...y San Francisco Javier... ...de alguna manera recogen... ...en gran medida... ...los caracteres de esa España... ...que se hizo grande... ...que fue grande... ...y que fue grande no solo porque hizo grandes gestas... ...porque tuvo grandes territorios... ...sino sobre todo porque fue capaz... ...de defender la fe en Europa... Y de llevar la fe católica a medio mundo y ese ser que de alguna manera configura a España creo que está bien reflejado en estos santos por un lado en Santa Teresa y San Ignacio encontramos la renovación de la vida espiritual Santa Teresa es reformadora del Carmelo de darle un nuevo vigor a esa orden tan preciada para la Iglesia como son las carmelitas. San Ignacio nos abre una nueva vía de espiritualidad con sus ejercicios. Renueva también la concepción de lo que eran las órdenes y realmente crea una orden nueva con unas características nuevas, muy volcada en la acción una acción que debe venir precedida o unida a la contemplación pero son claramente ya una orden de vida activa una orden que se dedicará a la educación que se dedicará al estudio que se dedicará a la apologética que se dedicará a la misión que se dedicará a la evangelización una de esas órdenes que podemos decir que constituirá en los últimos 500 años de la iglesia su columna vertebral y con ello también será columna vertebral de esa España que ya se fue prefigurando durante la Reconquista y que de alguna manera alcanza su cenit durante el Imperio de los Austrias. ¿Qué decir de San Francisco Javier? El espíritu misionero por excelencia. Ese Francisco que cuando va a salir de Roma, San Ignacio le abre la sotana para ver si, ver si lleva algo y simplemente lleva una camiseta y San Ignacio la abraza porque San Ignacio quiere que realmente San Francisco ponga su confianza en el Señor y no en las cosas humanas un San Francisco que abrirá la fe pues buena parte de Asia que será capaz de llevar a Japón la fe y que morirá a las puertas de China un San Francisco que siempre nos impresiona porque no puede dejarnos de impresionar que un misionero que llega allí evangeliza unas familias y que luego la religión católica no puede volver a entrar a Japón en más de un siglo y sigue habiendo familias que son fieles y que quizá el único contacto que tuvieron con la religión católica fue esa primera evangelización de San Francisco Javier. ¡Qué fervor! para poder evangelizar de esa manera y marcar a fuego los corazones de esos japoneses que fueron capaces durante generaciones sin conocer ningún sacerdote católico de mantener viva la fe católica en el Japón. Y todo esto me recordaba pues, una idea que muchos historiadores han expresado, que de alguna manera España antes de lanzarse a la evangelización, ha sido preparada por el Señor. Y ha sido preparada en un doble aspecto. Por un lado, la reconquista ha forjado un pueblo combatiente. Un pueblo que sabe lo que es luchar por la fe. Un pueblo agredido, aguerrido. Un pueblo que ha sabido sufrir duras penas, en combate por la fe y por la recuperación también de los territorios históricos de España pero a su vez es también un pueblo que ha hecho sus deberes religiosos y ya con Isabel la Católica y el Cardenal Cisneros empieza una reforma muy seria de la vida espiritual de España comenzando por las órdenes monásticas comenzando por la elección de obispos de buenos obispos, santos obispos y comenzando también, ¿por qué no?, por una reforma de la vida espiritual del pueblo. Cuando se dan esos dos elementos y se conjugan, España, al finalizar el siglo XV, está preparada para esa misión que le tiene encomendado el Señor, que es llevar la fe a medio mundo. Si viendo el ejemplo de estos santos y lo que supusieron en la historia de España y de la Iglesia no podemos dejar de ver que España, sin la fe, no hubiera podido hacer las grandes gestas que hizo a lo largo de su historia, me resulta difícil pensar que podremos volver a recuperar el ser de España sin una vuelta a la santidad. No sé a quién escuchaba hoy que decía así, en una meditación del padre Javier, de Boadilla comentaba que no sé si había un santo o un papa que decía que en que hubiera un católico de verdad santo en todas las ciudades de Europa sería imposible el avance de la reforma luterana. Y él decía, si hubiera hoy un santo de verdad en cada una de las ciudades de España seríamos capaces de parar el avance del ateísmo. Pues de alguna manera esta es la idea que me venía cuando conocía esta conmemoración de los 400 años de la canonización de San Ignacio, de Santa Teresa, de San Francisco Javier y San Isidro. Que tenemos que tomar ejemplo de ellos y que solo desde la santidad seremos capaces de recristianizar España y de volverla a preparar para aquellas gestas que de nuevo el Señor le tenga encomendado. Una actualidad que tratamos de analizar siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, bueno, pues que empezábamos con este recordatorio, ¿no? de cuatro grandes santos españoles, junto a un gran santo italiano, San Felipe Neri, que conmemorábamos 400 años de su canonización, ¿no? y que de alguna manera pues nos hacía reflexionar, o al no sé, a mí me hacía volver ¿no? a cuáles han sido las esencias que han marcado siempre el ser y la historia de España. Y que de alguna manera creo que nos marcan el camino cuando nos preguntamos qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esta España que parece que anda, no, parece no, que anda desnortada, que anda despistada, que parece que no sabe lo que es, que se ha olvidado de su tradición, de su historia. Bueno, pues yo creo que el camino es ese. El camino es la vuelta a la fidelidad en la fe, ¿no? Eh, la búsqueda de la santidad. Porque al final hay una cuestión que repite muchas veces Jaime Mayor Oreja, y que yo creo que tiene razón, ¿no? Cuando analiza pues, la crisis que vive Europa y España, y que siempre acaba diciendo que tiene un origen moral, ¿no? Un fundamento moral, y yo creo que es así. Coincido con él, ¿no? Y, por tanto, si lo que nos encontramos hoy es una crisis de civilización, una crisis de nación, fruto de una causa moral, bueno, pues la solución tiene que ser moral. ¿Y cuál es la solución moral, vamos a llamar así? Pues la vuelta a la santidad. Si los católicos españoles hacemos un propósito firme, ¿no? de vivir la santidad pues ahí encontraremos el camino para resolver multitud de problemas ¿no? y aquí siempre surge la cuestión de decir, bueno, pero eso que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la cuestión social bueno, pues tiene que ver mucho ¿Mm? porque cuando el hombre se ordena interiormente y por tanto ordena su vida en relación con Dios, y cuando el orden de esa vida hacia Dios supone fundamentalmente la práctica de la virtud, ¿no? que es el camino hacia la santidad, claro, eso automáticamente transforma el corazón de esa persona y su forma de relacionarse con los demás. Y entonces es posible reformar la economía, porque la economía no solo es una técnica, sino en tanto en cuanto actúan hombres, también se ve afectada por cómo es el corazón de esos hombres. Y entonces a lo mejor somos capaces de hablar de una economía que no busca solo el máximo beneficio, que no busca la rentabilidad a cualquier costa, sino que es una economía que se centra en ayudar, en proteger a la persona. Y cuando hablamos de la persona estamos hablando del trabajador, pero también estamos hablando del cliente y también estamos hablando de tener una relación sana con mis proveedores, pues claro que se transforma la economía. Y si en el Congreso de los Diputados, o en las diferentes administraciones, en el ámbito político, nos encontramos a personas que lo que tienen claro es que hay unos principios que no se pueden abandonar en la política, y que la política es servicio, pero que es servicio a los ciudadanos, a partir de un bien objetivo que hay que reconocer, respetar y promover, pues claro que eso cambia la política. Y cuando hablamos de la cuestión social, si un hombre tiene un corazón, vamos a llamar, formateado por las virtudes, por la práctica de la virtud, claro, pues su forma de afrontar los retos sociales cambia radicalmente, ¿no? porque ve en el otro un hermano, un hijo de Dios, y por tanto ya el pasotismo no cabe, ¿Eh? y tampoco cabe la, vamos a llamar así, la protesta que solo busca generar enfrentamiento, ¿no? Sino que lo que se busca es de verdad resolver problemas concretos y reales con realismo, ¿no? Y sin demagogia. Pues, Claro que cambia todo. Todo se configura. ¿no? Estoy leyendo ahora un libro... Bueno, lo he leído ya. Lo que pasa es que ahora estoy intentando hacer unas notas porque me gustaría compartir con todos ustedes el contenido de ese libro. Es un libro escrito por Scott Hahn y otro autor que se llama Es justo y necesario. ¿no? Y es un libro que, que me ha gustado mucho eh, simplemente ya por su planteamiento el planteamiento del libro y ahora no voy a hacer spoiler primero para que se lo lean y segundo porque lo quiero comentar con calma con ustedes en un programa futuro al final lo que viene a decir es lo que viene a tratar de contestar es ¿es necesaria la verdadera religión para la vida social? y eso lo que ese libro trate de esa cuestión me ha parecido de un valor tremendo porque el secularismo en el que vivimos del mundo moderno, que se ha infiltrado en gran medida en el ámbito católico, nos ha llevado a olvidarnos y a despreciar esta pregunta. Y es más, en muchos casos a contestar equivocadamente que no, que no es necesaria la verdadera religión para una vida social plena. Bueno, pues Scott Hahn, primero, se ha atrevido a poner este debate encima de la mesa. Y además, bueno, pues creo que lo que es el desarrollo del libro, pues está bien planteado, responde a muchas preguntas de una manera lógica y estructurada, y además creo que derriba muchas objeciones que plantea la mentalidad moderna. Con lo cual, bueno, pues creo que eso también engarza ¿no? con quizá lo que es el meollo de hoy, del mundo moderno, que hemos hablado muchas veces, el mundo moderno hoy expulsa a Dios de la vida pública y relega la fe al ámbito privado. Bueno, pues estos santos que hemos, que hemos conmemorado sus 400 años de la canonización, nos enseñan exactamente lo contrario, ¿no? Que es que Dios tiene que ser el centro de la vida de la persona y de la sociedad, uno, y dos, que la fe y en eso los jesuitas fueron maestros, debe impregnar toda la cultura y toda la vida social. ¿Mm? Hablar de la, de la contrarreforma, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, es hablar del barroco. Una expresión cultural de la fe católica. ¿no? Entonces, por eso digo que a veces eh, es bueno como que volvamos a recentrar dónde está el núcleo de la... ...de la cuestión... ...este era un primer tema que tenía hoy un poco para tratar con ustedes... ¿no? ...otra cuestión... ...bueno, no, lo, lo quería haber dicho en la entradilla... ¿no? ...pero... ...la verdad es... ...es un elemento de alegría... ...porque el, el lunes pasado... ...pues habíamos hablado un poco... ...cogiendo el guante a Monseñor Munilla... ...que nos pedía... ...de alguna manera como hacer un examen de conciencia... ...de... ...cómo estaba... ...estructurada nuestra vida tras la crisis sanitaria, ¿no? Y llamándonos a ser críticos en el sentido de decir qué cosas que veníamos haciendo antes y que eran buenas habíamos dejado y que por tanto convenía recuperar, ¿no? Y no quedarnos en la inercia de seguir viviendo como habíamos vivido durante la crisis sanitaria, porque eso estaba provocando que muchas buenas prácticas en el ámbito religioso, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, se estaban abandonando, ¿no? Y que eso iba a producir un perjuicio en, en nuestra vida y en la vida social ¿no? bueno pues justo hablábamos de esto el lunes pasado y este fin de semana pues que quieren que les diga he recibido con gran alegría la noticia de que en la diócesis de Madrid en la archidiócesis de Madrid pues ya eh, se han eliminado todas las vamos a llamar modificaciones litúrgicas que se hicieron con motivo de la crisis sanitaria de tal manera que todas esas modificaciones ya han vencido y pues la, lo que nos encontramos ya todos los fieles es que se celebra la misa tal y como se venía celebrando, como dice el misal, ¿no? Y como pues, se, se venía celebrando siempre hasta que llegó la crisis sanitaria. O sea que también, bueno, pues me pareció una noticia de que me produjo mucha alegría, ¿no? y que también la enmarcaba dentro de este contexto, es decir, vamos a volver a recuperar la normalidad, pero la verdadera normalidad, no esta nueva normalidad de la que nos hablan, ¿no? Que normalmente cuando nos hablan de nueva normalidad es como un eufemismo para no hablar de nueva anormalidad. Bueno, entonces, bueno, pues la verdad que, que me produjo mucha, mucha satisfacción que, que volviéramos a, a celebrar la liturgia pues tal y como, como marca el... El Misal. Tenía otro tema. Porque... Y esta vez también hay que reconocer a veces que, que le tendría que dar las gracias a Monseñor Munilla porque muchas veces es... Me da munición para el programa, ¿no? Y hace como un par de semanas tenía... o realizaba una entrevista en El Debate. El Debate es un periódico exclusivamente en Internet. Creo que es el debate.es que ha lanzado la Asociación Católica de Propagandistas. ¿no? Y con motivo de su entrada en toma de posesión en la diócesis de Orihuela-Alicante, le hacían una entrevista a Monseñor Murilla. Eldebate.com, me apunta aquí Javier siempre al quite. Eldebate.com. Bueno, y una de las preguntas que, que le hacían versaba sobre la batalla cultural. Y Monseñor Munilla explicaba una cosa que yo creo que o sea, me pareció muy interesante y me pareció muy importante, ¿no? y que de alguna manera enganchaba con una cosa que nos enseñaba José Luis Gutiérrez en su magnífico manual de doctrina social de la Iglesia y que, si no me equivoco, aquí sí hablo de memoria, recogía de algunos textos de San Juan Pablo II. ¿no? Cuando José Luis Gutiérrez nos explicaba que la doctrina social de la Iglesia tiene una doble vertiente. Tiene por un lado una vertiente de anuncio porque supone, bueno, pues transmitir la buena nueva del evangelio aplicada a la vida en sociedad, ¿no? Pero también tiene una segunda una segunda vertiente que es la de denuncia, ¿no? es de denunciar aquellas injusticias o aquellas prácticas leyes instituciones movimientos que se configuran como contrarios al orden social cristiano yo creo que esto pues a muchos de ustedes no les no les resulta extraño y lo conocen ¿no? claro los últimos, años, los últimos años pues han exigido mucha denuncia, porque no cabe duda que cuando vivimos la secularización del mundo, la transformación del mundo en un mundo secularizado que expulsa a Dios, eso quiere decir que se están realizando muchas acciones, muchos procesos, que lo que van es encaminados a descristianizar la sociedad. Y por tanto es necesario que desde la doctrina social de la iglesia se levante la mano para denunciar e identificar todos esos procesos descristianizadores. Claro, esa denuncia supone mucho desgaste. En primer lugar, porque exige levantar la mano muchas veces contra fuerzas, vamos a llamar, hegemónicas. Y eso siempre desgasta, ¿no? Porque el decir el no, el significar, el señalar, bueno, pues siempre cuesta, ¿no? A todos nos gusta más, más nos parece más cómodo pues estar tranquilos, ¿no? Dos, porque el denunciar implica que los que promueven ese orden anticristiano te señalan y conocemos muchas personas que han sufrido campañas en su contra por denunciar y esto va desde obispos sacerdotes a seglares e incluso a no cristianos que han denunciado determinadas cuestiones contrarias a la razón natural, a la ley natural, a la antropología de la persona. Con lo cual, es costoso. ¿Qué pasa? Eso lleva muchas veces a un planteamiento que de fondo no es incorrecto, pero que muchas veces nos hace caer en una trampa, ¿no? Y es... El, el típico mensaje es decir, bueno, es que hay que ser positivos, ¿no? Hay que ser positivos. Tenemos que hablar siempre en positivo. Tenemos que proponer. ¿eh? Y, y dices, bueno, está, está, está claro, está muy bien, porque efectivamente en la doctrina social de la Iglesia hay un aspecto que es el anuncio. El anuncio de una verdad que afecta a la vida social y a partir de ahí también propuestas basadas en esa verdad. Pero claro de lo que nos alerta en esa entrevista Monseñor Muñilla es que no podemos caer en la tentación de quedarnos, vamos a llamar solo con el aspecto bueno de la doctrina social de la iglesia que es la del anuncio porque claro, anunciar está muy bien y hay que hacerlo y de hecho José Luis Gutiérrez nos enseñaba que la mera denuncia si no va acompañada de un anuncio sirve de poco Solo sirve para generar desesperanza, porque decimos que las cosas son malas o están mal, pero si no ofrezco una alternativa, lo único que hago es hundir más a la gente. Porque no les doy salida. O porque no les doy alternativa para entender por qué eso que denunciamos es malo. Entonces, efectivamente, la denuncia tiene que ir siempre acompañada del anuncio, como nos enseñaba José Gutiérrez, pero como explica Monseñor Munilla, no cabe un anuncio que se olvida de la denuncia. Porque olvidarse de la denuncia es olvidarse de muchas injusticias concretas que suceden ahora. Y la misión de la doctrina social de la Iglesia es doble. Entonces me gustaba ese comentario que, y esa alerta que nos daba Monseñor Munilla, porque, bueno, pues al menos en lo que es mi experiencia... Eh, pues no sé llamarla social, política, apostólica eh, pues yo veo eh, constantemente ese planteamiento de no no hay que ser negativos hay que ser positivos siempre en positivo no digamos que no entonces al final ¿qué pasa? pues que si nadie denuncia al final esos procesos de secularización se van consolidando si nadie denuncia y, explica por qué son, y no explica por qué son malos, mucha gente con menos formación no es capaz de identificar que eso es malo y los asume, y poco a poco se va colonizando la mentalidad del pueblo en general y también de muchos católicos en particular. Entonces, creo que hay que asumir, que tenemos que asumir todos, junto al anuncio hay que también hacer la denuncia y que no podemos caer en la comodidad de decir que lo hagan otros primero porque cuantos más denunciemos más difícil será ir solo contra el que denuncia cuando es uno porque a ese es fácil atacarle y derribarle cuando son muchos los que denuncian ya no es tan fácil acallar la denuncia en segundo lugar porque cuando somos muchos los que denuncian en el fondo eso anima a todos y ve que otros comparten con él esa tarea que muchas veces pues se nos hace dura o se les hace dura y tercero porque no todos los que denuncian llegan a todos los sitios lo mismo que los que anuncian hay muchos que anuncian, pero llegan a un ámbito concreto. Por eso es esa labor que tenemos todos de evangelizar y de anunciar el evangelio, porque nosotros posiblemente tenemos la responsabilidad de la gente que está en nuestro entorno, que a lo mejor otros que anuncian y que son muy buenos anunciando, no van a llegar nunca a ellos. Del mismo modo, habrá gente que denuncie, pero si nosotros no denunciamos las injusticias, las leyes injustas, eh, las políticas injustas, las situaciones sociales injustas que existen en nuestro ámbito, pues a lo mejor esa denuncia nunca llega. Y alguien me dirá, bueno, pero no se puede ser siempre negativo, ¿no? Ya he explicado que la doctrina social de la Iglesia son, o tiene, digamos, dos misiones, anuncio y denuncia. Y los dos deben ir juntos. Anuncio sin denuncia puede sonar a vivir en el país de Alicia de las Maravillas. Es decir, bueno, ¿esta persona dónde vive? Porque está proponiendo unas cosas, pero ¿sabe cuál es la situación real hoy? Y la denuncia sin anuncio, en el fondo, solo genera desesperanza. Una desesperanza que a veces puede llevar o bien al hundimiento o a una especie de, de resentimiento ¿eh? que pueda provocar el enfrentamiento y la división. ¿no? Porque cuando uno le dicen estás muy mal, estás muy mal, pero no te aportan solución, pues a veces solo queda ¿no? la rebeldía, que eso es lo que ha explotado muy bien siempre ¿eh? todas las corrientes ideológicas eh, que tienen su origen un poco en el marxismo, ¿no? Que al final siempre plantean claro, que la solución es el enfrentamiento. Bueno, en este caso la lucha de clases, que luego la han convertido en lucha de sexos ¿eh? y demás. Entonces, bueno, anuncio y denuncia. Y para las dos. Pues volvemos a lo mismo. Hace falta a poder ser
1: santidad. You know the Yeah, I'm gonna, I'm gonna... can't feel the rhythm of your heart and you see your spirit fading
0: Y 35 minutos en la península 7 y 35 en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa, y por pues, muchas veces se nos olvida, ¿no? Pero ya lo hemos dicho antes: tenemos a Javier en el control. Bueno, pues hemos repasado un poco. Pues esa conmemoración ¿no? de los 400 años de la canonización de San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Isidro Labrador junto a San Felipe Neri, que nos hacían recordar pues, dónde está la solución a buena parte de los males que sufre el mundo hoy, ¿no? que es bueno, la, la santidad, ¿Mm? sería la sanación segundo lugar, bueno, pues nos alegrábamos, les decía a todos ustedes, pues que en Madrid ya mmm, se han eliminado todo lo que eran eh, limitaciones fruto de la crisis sanitaria en lo que era la celebración de acuerdo con el, con el misal de la Eucaristía, ¿no? Y que ya estamos, bueno, pues vamos a llamarlo así, en situación precrisis sanitaria, lo cual pues me ha producido una gran alegría y la compartía con ustedes. Y hablábamos un poco de la necesidad... ...de ser fieles a esa doble vertiente de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Anuncio y denuncia. Y no quedarnos siempre a veces en lo cómodo que es el anuncio. Eh, tenemos hoy tiempo, así que vamos a intentar pues, ser fieles al compromiso con todos ustedes. Si alguien quiere llamar, lo puede hacer al 910059419. 910059419. Y luego la verdad que hoy me he despistado una en entradilla. Saben todos ustedes que tenemos un WhatsApp que funciona durante el programa y al que todos ustedes pueden llamar. Bueno, escribir. ¿Eh? Solo funciona durante el directo, que es 668-594383. 668-594383. Entonces, bueno, pues si ustedes quieren participar en el programa. Aquí estamos. Y mientras tanto, pues también, eh, bajando a la actualidad, el otro día nos escribía una carta eh, Antonio desde de Málaga, <coughs> bueno, y hablaba un poco de la cuestión de la presencia de la, vamos a llamar, de la fe, de los principios cristianos en la política y demás, y reflexionaba sobre eso, ¿no? Y este, esta semana, final de semana, bueno, pues hemos visto cómo, tras las elecciones de Castilla y León, que pasaron rápidamente a un segundo plan, ¿no? fruto de toda la crisis que ha habido en el liderazgo del Partido Popular, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo entre Partido Popular y Vox para formar el gobierno de Castilla y León. Por tanto, aquí tenemos una novedad en el ámbito político, y es que es la primera vez que Vox entra en una institución, en un gobierno. Y, de hecho... ...pues va a entrar con un peso importante, porque en principio, por lo que han dicho los medios... ...va a tener una vicepresidencia y tres consejerías, en un gobierno que podría estar formado por ENCE Consejerías... ¿no? ...o sea que estamos hablando de que Vox va a tener como un 30% del peso del gobierno. Se ha hablado de algunas de qué, de qué consejerías podrían tener, creo que una va a ser algo de cultura, deporte y social... Parece ser que Vox querría también la de agricultura y no sé cuál era la tercera junto a la vicepresidencia. Pero bueno, eso ya se acabará de, de limar, ¿no? Pero bueno, pues ahora vamos a tener una primera piedra de toque. ¿Y por qué? Porque, bueno, eh, en lo que ha sido nuestra historia cercana política, bueno, pues muchos han entendido, yo también alguna vez lo he manifestado así, bueno, que Vox podía ser una bocanada de aire fresco en la política, y es verdad que en cierta medida lo ha sido porque ha traído debates como la ideología de género eh, tenemos a Camino de León le pido un minuto y la voy no eh, con ella como la ideología de género, como el debate sobre la defensa de la vida como el debate sobre la injusticia de leyes como la violencia de género de la memoria democrática de los separatismos bueno, ha traído muchos debates nuevos ¿no? y en el ámbito siempre digo ...de la doctrina social de la derecha... Podemos hablar, ...o de los principios no negociables... ...pues se ha puesto la eutanasia... ...ha levantado de nuevo... ...la necesidad de derogar la ley del 2010... ...del aborto... ...se ha... ...al menos... ...en materia de ideología de género... ...se niega el adoctrinamiento en las aulas... ...no ha hablado nunca de revertir... ...la equiparación ...de, de las uniones entre personas... ...del mismo sexo al matrimonio... ...pero bueno, por lo menos ha hablado de que no haya adoctrinamiento en las aulas... Eh, y en y apuesta pues eh, fuertemente por la por la libertad de educación entonces bueno ahora tenemos un primer una, un primer momento en que podemos empezar a validar si la llegada de Vox a un gobierno realmente supone un cambio en los principios sobre los que se hace la política ¿no? vamos a dar paso a Camino de León y luego seguimos comentando este punto Camino buenas tardes buenas
2: tardes mire bueno hoy no es el tema pero Quería hablar sobre el aborto, ¿no? Que, Por ejemplo, la Virgen ha dicho que los niños abortados están clamando venganza. Entonces, tantos millones de niños como han sido abortados en el mundo, pues, ¿qué nos puede esperar, no? Además, yo siempre he oído decir que las guerras son castigos por los pecados del mundo. Entonces, pues claro, estamos en como estamos. Y una oración que es muy recomendada, que la, la ha pedido la Virgen, y yo creo que me viene muy bien en esta, pues, para estos tiempos, ¿La puedo, ¿la puedo decir?
0: Sí, hombre, adelante.
2: Dice así, oh Padre eterno, tú que eres creador del mundo y del hombre, por, no permitas que la serpiente maligna se apodere astutamente de las almas que tú has creado. Por el divino corazón de Jesús y por el inmaculado corazón de María, danos la herencia que nos tienes preparada en las moradas celestiales, así sea. Madre pura y dolorosa, por tu corazón angustiado de madre, manda paz al mundo entero. Y bueno, esto es todo. Gracias. Pues muchas gracias, Camino. Perfecto. le
0: agradezco mucho su intervención dice usted una cosa y me perdone, pero me perdona pero le voy a corregir incluso me atrevería a decir que le voy a corregir severamente dice que como no hemos hablado del aborto que hoy no toca, yo creo que si usted nos sigue un poquito, lo del aborto en este programa toca siempre porque la defensa de la vida es la primera prioridad de este programa o sea que ha hecho fenomenal en traerlo a cuenta porque es un tema que nos toca de fondo ¿sí? y del que nos gusta hablar todos los días y ya que usted me lo ha sacado, pues en la línea, aparte de comentar alguna cosa que usted ha dicho, quería recordar que está la campaña de 40 días por la vida, que está en 19 ciudades de España, que luego, si puedo, las busco y se las digo a todos ustedes. Que se animen a participar, porque es el comienzo del final del aborto, ¿no? Y... ya ahora vamos con Francisco de Jaén, pero sí comentar alguna cuestión, ¿no? Usted hablaba ahora del aborto, ¿no? Bueno, hoy leía un artículo vergonzoso en el ABC, sobre que todavía el Tribunal Constitucional sigue pensando que si va a sacar ahora el, el vamos, la, la, la resolución sobre el recurso de inconstitucional a que pusieron 50 eh, diputados del Partido Popular, la mayoría de los cuales no siguen en el Partido Popular, o al menos en el Congreso, porque fueron eliminados de las listas, no. y entonces que dice el Tribunal Constitucional que no, porque como dentro de dos meses se va a renovar, y gracias al pacto que hizo... Pablo Casado con Pedro Sánchez se va a renovar con mayoría de izquierdas y, por tanto, que no quieren sacar ahora un recurso que a lo mejor el próximo Tribunal Constitucional no está de acuerdo con él. Hombre, pues de acuerdo con eso, que nunca sentencia el Tribunal Constitucional. Porque claro, si van a sacar una sentencia que el próximo Tribunal Constitucional a lo mejor no está de acuerdo con ella, pues entonces que no saquen nunca. No, es que solo va a ser dentro de dos meses. ¿Y qué más nos da? Llevan 11 años para sentenciar. ¿Y qué más nos da si les va a gustar a los siguientes? Ustedes tienen una responsabilidad. Y segundo, ¿qué pasa? Que aquí nuestra Constitución es tan flexible que cada uno la interpreta como le da la gana. Que, permítanme el exabrupto, es así. Nuestra Constitución es una tomadura de pelo porque cada uno la interpreta como le da la gana. Por tanto, es una Constitución que no sirve, porque no es útil para fijar la defensa de los principios fundamentales, ¿no? Eh, me quedo con alguna cosa camino ya le contesto, pero quiero dar paso a Francisco de Jaén. Francisco sí, de Jaén, hola, buenas.
3: Sí, buenas tardes. Eh, solamente a colación de lo que el, la temática del programa de hoy, que me parece bastante acertada ante ese, ese posicionamiento de que no solamente el anuncio, sino que también tenemos que hacer esta denuncia. Pues sí quiero eh, señalar que, bueno, eh, todos tenemos responsabilidad, pero yo creo que los lo religiosos también la tienen, ¿no? Y en, a mí concretamente, voy a poner un ejemplo que no significa que sea ejemplo para toda la Iglesia, pero que sí es cierto que a mí me impactó bastante. Yo cuando hice los cursos prematrimoniales, había bastantes parejas, o algunas parejas, no, elimino el bastantes, había algunas parejas, que eh, estaban allí y, y, dentro, y de, el, delante del sacerdote, ¿no? Y, y bueno, pues ellos eh, libremente eh, comunicaban que ellos vivían juntos, ¿no? Desde hace tiempo. Esto, bueno, va en contra de, de esa de la doctrina que nosotros tenemos. Eh, bueno, pues, el, el, no, lo bonito de que de que esa unión pues se eh, frague hasta el momento del día del matrimonio, ¿no? Entonces. Que un sacerdote pase por alto eso, como el que no oye nada, pues al final también mmm, aboca en esa secularización, ¿no? Que comentaba usted eh, anteriormente de la sociedad, ¿no? Donde todo al final se admite y como bien usted decía, eh, cuando eh, son muchos los que están a favor de una idea y unos pocos los que estamos en contra, pues al final parece bastante más difícil, ¿no? Entonces se dejan es más fácil Dejarse llevar por esa marea, ¿no? Y antes de eh, pues, denunciar, como usted decía, denunciar, en ese caso yo creo que habría, haber, habría que haber denunciado que quizás esa pareja, pues a lo mejor no estaba preparada para eh, ese, eh, ese sacramento, para ese matrimonio, porque no lo estaban haciendo correctamente o a lo mejor hubieran tenido que tomar otro camino, ¿no? Entonces, yo creo que esa denuncia es importante que eh, también. Eh, la adopten eh, todos los sacerdotes aún a cuenta de poder perder eh, eh, perder bueno pues vamos a decir eh, feligreses en su iglesia pero yo creo que al final hay que estar del lado de la verdad y la verdad solamente tiene un camino, solamente, muchas gracias
0: Pues gracias Federico, también un, un comentario con mucha enjundia ¿no? Eh, sin entrar en el caso concreto porque no lo conozco y por tanto no, no, no puedo valorar pero usted sí plantea una cosa que me parece que es muy importante, ¿no? Y es que muchas veces los propios católicos nos da miedo, tanto sacerdotes como no sacerdotes, de explicar que determinadas situaciones ¿no? son inmorales y que, por tanto, no son buenas, y que hay que cambiar de vida. Claro, como usted dice, es muy bonito hablar del amor del matrimonio, patatín, patatón, pero si una persona nos dice que, que está conviviendo con su novia o con su novio antes de casarse, algo que la Iglesia eh, no vamos considera que es inmoral, repito, no considera que es inmoral que dos personas vivan juntas, que vivan juntas como si fueran un matrimonio, con lo cual supone hacer ejercicio de la, de la sexualidad. ¿no? Entonces, claro, y no, y no decimos nada ante ese hecho, y que eso no es bueno, y que además... Eh, no ayuda al futuro del matrimonio etc etc claro, pues al final la gente entiende pues que aquí vale todo no y, y eso pasa mucho a veces pues por no ser desagradables a veces por tal pero claro el problema y ojo siempre hay que tener cuidado siempre tiene que estar la caridad por dentro no pero a, aquí el problema se reduce muchas veces a una cuestión que una vez decía el padre Antonio en unos ejercicios no y decía bueno quién es tu público que es un poco lo que nos plantea el Papa también en su exhortación sobre la santidad. O sea, nuestro público es Dios. Entonces, todos esos respetos humanos que nos entran constantemente, a mí el primero, por quedar bien ante el mundo, bueno, pues lo que hacen es que nuestro público no es Dios, nuestro público son nosotros. Claro, cuando los públicos son los otros, pues muchas veces no queremos mostrar la verdad por miedo a quedar mal. Pero al final les, hacemos, les estamos haciendo un flaco favor. Porque a lo mejor estábamos puestos ahí, en ese lugar, para con caridad, Poderles mostrar la verdad y que pudieran cambiar de comportamiento. ¿no? Y junto a eso, muchas veces hay una segunda tentación que, que el padre Javier eh, además eh, se calienta mucho con ella, ¿no? Y es cuando decimos, bueno, es que pobrecitos, tienen que ir poco a poco, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿quién eres tú? ¿Eh? muchas veces dice el padre Javier, ¿quién eres tú? para decidir si esta persona puede ser santa o no. ¿no? porque parece que no, es que quizá no hay que hacer lo que vayan poco a poco, quizá decírselo sería demasiado, pero ¿quién eres tú? Tú transmítele con caridad la verdad y dale la oportunidad de que cambie y con la gracia, a lo mejor resulta que es que es santo antes que tú. Porque descubre una verdad, se enamora de ello y se entrega a ella de verdad y no pues a medias tintas como estamos muchas veces muchos. ¿No? Entonces a veces también caemos como una especie de, de falsa compasión. no Bueno, no es que hay que ir lento, el pobre y tal. Que esto no quiere decir que no haya que estudiar cada caso y ver, ¿no? pero que muchas veces lo que se esconde ahí es una comodidad para decir, no, no voy a decir, porque bueno, tal. O sea que, que muy de acuerdo. Y tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
4: Hola, buenas tardes. Pues nada, estupendo el programa también. Que sobre la esto de la denuncia y la... ¿Cómo se dice? Ay, que se me ha ido. El anuncio. El sí. anuncio. Yo veo eso que, que eso es así, ¿no? Pero que hemos estado yo creo que ya no estamos en un proceso de, de descristianización yo creo que estamos ya en un proceso mmm, mucho más avanzado, ¿no? yo creo que ya está la de, ya se ha puesto oficialmente como, como que España es un país descristianizado y que como aquí que, que, que los derechos son los de los que se, se defienden en el gobierno y todo eso yo creo que, es que hemos llegado, empezado esto muy poquito, un poquito tarde no sé, nunca bueno, es tarde, Antonio, la verdad. Me, nunca es tarde. Dice,
0: efectivamente, yo me quedo con ese último que dice usted, ¿no? O sea, nunca es tarde. ¿Que, que vamos tarde? Pues también, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que han podido avanzar las securidades en todos estos años, pues ha supuesto que mucha gente ha perdido la fe, que ha habido muchas ofensas a Dios y demás. Bueno, pues oye, que habrá que tratar de reparar. Pero nunca es tarde. Y además, nunca es tarde, porque siempre. Eso es algo... Hoy, hoy la, el, el programa de Monseñor Munilla era sobre la confesión, ¿no? Y me venían... Cuando él hablaba, me venían a la cabeza esa frase que nos contaba el bueno del Padre Sayés, ¿no? Cuando el sacerdote te da la absolución es que ha perdonado tus pecados, pero no solo ha perdonado tus pecados. Ha borrado tus pecados, pero no solo ha borrado tus pecados. Te ha recreado, ¿no? Te ha hecho nuevo. O sea, para, para el Señor eres un hombre nuevo. Entonces, nunca es tarde para dar la vuelta a la conversión a nivel personal y tampoco a nivel social, ¿no? O sea que, bueno, pues eh, a lo mejor nos toca, como vamos tarde, pues un camino más duro, pero con el Señor todo se puede, ¿no? O sea que el tema es ponerse en marcha. O sea que, como usted dice, eh, nunca es tarde. Eh, dos cosas, porque se me va comiendo el tiempo... Mm. Decía la primera oyente, Camino, que se me acaba de ir el nombre, Camino... Eh, que los eh, niños abortados claman venganza, pues, ¿qué quiere eh, Yo no sé si claman venganza, porque a lo mejor están disfrutando ya del Señor y todo eso se ha pasado, ¿no? Lo que tengo claro es que alguien nos va a pedir responsabilidad por la sangre de esos niños. Eso lo tengo clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. Eh, y nos van a pedir responsabilidad de si estuvimos a la altura para defender la vida de esos niños que no pudieron hacer y de esas mujeres que quedaron destrozadas por el aborto. hasta ahí seguro? Y usted decía, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues claro, que muchas veces las guerras o cosas así son fruto del pecado. Bueno, en Fátima la Virgen anunció que si el mundo no se convertía, volvería a haber una gran guerra, ¿no? No cabe duda que el pecado siempre trae sufrimiento, dolor, en forma de guerra, en forma de aborto, en forma de multitud de cosas. ¿no? Y, y. yo creo que hay un tema clave que usted decía, ¿no? Eh, claman venganza. No sé si claman venganza. No esperan de pues, seguro. Pero yo, y esto lo he discutido con muchos amigos que están en partidos políticos y tal. O sea, tengo muy claro que España o cualquier país no se sanará mientras se mate a inocentes. O sea, que si de verdad quisiéramos la recuperación de España, lo primero y prioritario tendría que ser derogar cualquier ley del aborto. Y lo digo con confianza. Alguien dirá, bueno, este es un fantasma o este es un ingenuo. No, 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 no. Como repite Benedito Dice Sin Caritas sin Veritate, es imposible hablar de un verdadero desarrollo si la vida no está garantizada. Y en España la vida no vale nada. La vida del no nacido. Ahora, eh, creo que ha sido... Ahora me pillan, ¿no? Creo que ha sido en Maryland, la verdad que me lo había apuntado, pero no me lo he traído, lo comentaré el próximo día. Se está intentando aprobar una ley que va a permitir el infanticidio hasta los 28 días. El infanticidio hasta los 28 días después de haber nacido, señores. Estamos en esto. Este es el mundo que tenemos, ¿no? Y me escribía un oyente, bueno, pues Vox que derogue las leyes, ¿no? Se me queda un poco corto para hablar, pero me apunto para hablar con todos ustedes el próximo día sobre lo de Vox, porque ahora aparece aquí una primera prueba del 9, de si realmente Vox va a ser útil para empezar a modificar las políticas que el liberalismo y el marxismo cultural han introducido en nuestra nación. Y aunque el yo, por un lado, les animo a que lean, yo lo he encontrado en el ABC, a que lean el acuerdo de gobierno, que es bastante general. Pero primero que lo lean para poder responder a todos esos que demonizan a Vox como si fuera aquello de un partido que, bueno, no sé, ¿eh? casi como si fuera un estalinista. O otros dicen fascista. Bueno, pues lean el documento porque verán que es bastante de sentido común todo lo que se plantea y que aquí no hay ninguna estridencia. Pero dicho eso... Yo he hecho de menos que dos compromisos que había pedido Vox para entrar en el gobierno, que eran la derogación de la, de la ley de violencia de género de Castilla y León y la derogación de la ley de memoria democrática, no están recogidos en este acuerdo. Está recogido desarrollar una ley de violencia intrafamiliar, que está muy bien. Pero si no derogas la de violencia de género que trata al varón como un presunto culpable en todo momento, pues la injusticia no desaparece. A lo mejor no está firmado y luego Vox lo consigue. Pero son este tipo de cosas las que yo creo que ahora tenemos que empezar a monitorizar. Porque sabemos que hasta ahora el resto de partidos que han tenido poder en España, autonómico, nacional, no han revertido ni una ley. O han promovido leyes. ¿eh? Porque la ley LGTBI en Castilla y León la, la ha promovido el Partido Popular con Ciudadanos. Que de eso tampoco ha hablado Vox para derogarlas. Entonces, claro, decíamos, bueno, ahora parece que aparece un partido, que yo muchas veces, cuando alguien me ha preguntado, pues yo siempre he defendido, y creo que con razón, que desde un punto de vista programático, es el que en los principios irrenunciables de Benicto XVI más cerca está de la posición de la, de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pero ahora lo que hay que ver es los hechos. y Tenemos que empezar a ver si en estos cuatro años realmente hay un cambio en los principios que rigen las cuestiones referidas a vida, familia, educación. Porque si no cambian, entonces Vox no servirá para nada. Y si cambian y empiezan a dar la vuelta, entonces Vox será muy útil. Bueno, pues ahora hay aquí la primera oportunidad de esa prueba del 9. No nos queda tiempo para más, más que para animarles a que miren si en su ciudad está 40 días por la vida y se apunten. Porque eso es el principio del fin del aborto. Hasta el próximo lunes. si Dios quiere que Dios les bendiga.
2: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.